0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑化。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑化是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特经历。所以，我们会邀请不同风格的跑者来到这里。和大家讲述那些有趣的故事、嗯。上一期我们的节目聊了聊疫情对于像我们这样的业余跑者的改变，而今天这一期呢，我想跟大家聊一聊业余跑者的对立面 ——Pro， 也就是职业跑者。他们将跑步作为事业，日复一日的训练，只为突破自己的速度极限。看似他们离我们很遥远，但如果你真的喜欢跑步和马拉松这项运动，其实跟他们的距离也没有很遥远。因为其实呢，有一些东西并不是只有 pro runner 才能享受到的，比如训练计划，比如教练的指导，比如装备。那么今天我们就想来和大家聊一聊关于 pro 的那些事儿。今天和我们分享故事的。是跑圈里面最懂装备的，装备大神里面跑得最快的，呃，微博巨威中的巨威，他叫爱 Gator， 啊、呃，那 Gator， 请跟大家先做个自我介绍吧。啊
1: 、呃，大家好，我是 Gator， 我目前全马 PB 2 3 7我特别喜欢装备，尤其是跑鞋。其实和跑步沾边的我都有关注，兴趣十分的广泛，像什么背心啊，然后我们手表啊，各种乱七八糟的东西都特别喜欢。嗯，我现在呢还是每天通过更新微博来和大家分享我喜欢的东西
0: 。开始我们今天的这个聊天之前，我想先问一下 Gator， 就是你为什么会叫爱 Gator 呢？这个微博的名字是
1: 怎么来的？其实我吧，对于起名我就是。怎么说呢？我不是很很在意这些。当时起这个微博用户名的时候。也没多想，我当时在我我因为我在广州上学嘛，当时每次跑完以后、嗯，我都会去全家买一瓶加德乐喝。嗯嗯、对 ，Gatorade 肯定不能叫 Gatorade 嘛，然后就取了前面的 Gator， 对然后我就叫 I Gator。哦，这也没有什么太大的意思，我就随想到哪就起个名，就这样。嗯、这这还挺好玩的，没有什么太深刻。这还挺好玩的，这还,这还,这还挺好玩的。<笑>
0: 作为一个马拉松跑者，可以明显的感觉到马拉松这项运动在中国的发展越来越好，每年都有越来越多的比赛涌现出来，然后业余跑者的水平也在一步一步的提高。那么我们今天提到的这个 pro runner 就职业跑者。有越来越多的这些业余的顶尖的跑者都想变成 pro， 把现在的工作资料，然后去专职去做跑步，把这个把当成他们追求的目标。那我想先问问你，你有没有过这种想法？你有没有想过变成一个 pro？
1: 想过肯定是想过，因为我很喜欢跑步嘛，我也幻想过每天就是跑步训练、嗯、吃饭、睡觉这么恢复，然后第二天继续训练。但是后来想一下，其实不是很现实。就先不拿咱们国家来说，嗯、就拿体育大国美国，不知道你有没有读过那个《Let's Run》，他有写过一篇文章，他专门介绍如何成为一名。职业跑 者， 他给你举了一个很切合实际的例 子， 就是 说， 大部分高中跑者想上大学的话 ，NCAA， 呃， 美国高中生他们去上大 学， 他会有三个等 级， 对，
0: 就是第一、第二、第三这样的等 级， 对，
1: 对对对。一般来说，最后成为职业跑者的绝大部分都在 D1 这个大学读书，嗯、就一般都是在 D1 大学。第二 ，D D two D three 的都是很少了，咱们就忽略不计了。因为他那个具体的数值我记不太清了，但是这么多的高中的男孩女孩跑者，他们能最终上到。D1 这个大学的就是千分之一这种，然后呢、嗯，大学成为职业跑者的话，一般来说也是需要在全美大学生排名、嗯、需要很靠前，很靠前才有机会得到赞助。嗯、你在 D1 这个级别里又要筛选掉很大一批，最后能成为 Pro 的、嗯、都是经营中的经营。就是说他们肯定是、嗯、肯定有天分，就必须能。与生俱来跑得快，而且还有机遇。就是他们有的人可能有天分，但是就是没有赞助，是，然后可能还需要一些智商来处理一下这些乱七八糟其他的问题。对，
0: 其实这就是一个综合实力的结果。对，你不仅要有好的硬件条件，你还需要过硬的这种软性的这种条件，比如比如说意志力，比如说你的情商、你的智商
1: ，而且还得有老天眷顾。就这种感觉，是老天
0: 爷赏饭吃这种，对吧
1: ？对。然后，即使你最后成为了 Pro， 嗯，也是并不是很好过的。你能看到光鲜亮丽的那些 Pro， 只是很少一部分，还有一些。我举个例子吧，嗯，我很喜欢的一个跑者，不是跑者，也是 Pro 了，嗯、他叫 Edward c h e s e r i c k、嗯、他是毕业于俄勒冈大学。嗯嗯但是他是一个肯尼亚人、嗯嗯，从高中的时候就从肯尼亚来到美国上学。他一直想获得美国国籍，嗯、然后代表美国参加奥运会。他高中时期 s e t i m e s NCA title 十七次的 NCA
0: 冠军头衔。嗯
1: ，对对。但是他到现在还是没有获得美国国籍，而且他现在也是比赛并不出彩。嗯、别看他高中的时候，简直就是真的屠榜的感觉，就是没有人在一千五到五千。除了他大学生涯的最后一场比赛，因为腰伤输给了 Justin k Night，、嗯、他基本上就是只要出场就是第一名，就这种感觉。但是他即使这么优秀，但是他 Turn Pro 以后，现在过得也不是很好，嗯、就没有那么光鲜亮丽，不像像 Mo Farah 或 Galen r u f f 这些、嗯、这么你能看到，就是他其实过得也不好。然后我希望呢，并不希望就最后每天就是成为职业跑者，每天就跑步、吃饭、睡觉。对我还希望，因为我还喜欢球鞋，我喜欢运动嘛，我希望能做相关喜欢的工作、嗯，同时还保持着接近 pro 强度的一个训练，因为我觉得这也是可能的
0: 。那我只能说一句，这就是强者吧。<笑>没有，这就是强者吧
1: 。因为其实有有先例、呃，嗯，就是，呃、我想想，二月份的时候吧。Nike 不是发布了 Alpha Fly， 就在那个创新峰会上发布了这个 Next Percent 的系列。对对，在你有没有注意到，在视频中有一个他们拍的官方视频 ，YouTube 有一位女士，嗯、她介绍介绍这个 Alpha Fly 的一个人，她叫 Carol d e m o v 她是 Nike Running Footwear Innovation 的 Vice President， 翻译过来就是跑鞋创新的主管，类似于高管。嗯，这头对对，她是很厉害，她是。怎么说？他本人参加了去年的那个多哈世锦赛，代表美国。然后今年还是达标了美国的奥运选拔赛，就参加了二月二十六号在亚特兰大的奥运选拔赛。虽然跑的没有、嗯、没有那什么达标，就是没有进入前三，也没有前十吧。但是他成绩也是非常优秀的。嗯、我忘了好是是，二二六还是二二几，记不太清了。非常优秀。但是他就是一个同时兼顾工作和训练。他的现状就是我期望的，我也希望能从事一个类似的，然后同时保持着高水平的训练。
0: 对，就像你说的，其实 Nike 的这个 Nike Running Footwear Innovation was present 这个 d i m o f 其实他跟之前 Nike 的前 CEO Mark Parker 就有点像。对，就是他们都是很喜欢运动。Mark Parker， 呃，年轻的时候全马 P P 也在二三二三级，对，就跑得很快了，就跟你去年上马一样，对不对？啊<笑>、哦，是你在中国想走职业体育这条道路的话，嗯、呃，就是你可能也是要跟我们这种。呃，普通的学生，或者说普通的这种业余爱好者，要走完全不一样的一条路，就是。走去走体制内的那条那条路，对吧？
1: 对
0: ，就是从小就要进入体校，一层一层的训练，一层一层的选拔，就从这个体校调到,到那个体校，区体校到市体校，再到再到再到省队，然后甚至你练得好可以去到国家队对对对。就是这是两个完全不一样的一个一个一个发展的方向，所以我觉得我还是对那些现在在这条马拉松职业跑者路上坚持的那些那些跑者们还是。呃，很尊重的，就是 respect
1: 。对我也很敬佩他们。对， respect
0: 很不容易。我我希望他们能够在今年下半年的比赛中，就是有一个很好的表现。因为其实今年上半年会有一段时间就是真空期。对。我我,我觉得就是这是对于他们来说是一个比较好的一个机会，他能够在这段时间里面去不断的打磨自己，然后可以可以有更好的表现。那就像刚才说到这些、嗯、这些想要变成 pro 的这些 runner， 那你你最喜欢的 pro 是谁？
1: 我最开始跑步的时候，我很喜欢某 Faro。嗯，那
0: 跟包子一样、啊
1: 、对他除了能力强，给人一种亲近感，就感觉是他是一个离我距离没那么远，就是生活中的那种。他不像就没有那么高冷，有血不像有血有肉的这种。对对对对对、嗯。然后现在我还比更喜欢，就是因为某 Faro 他现在感觉有一种销声匿迹的感觉，你知道吗？就是不是很活跃了，就偶尔发一条 ins 啊。对他，估计就是因为开始马拉松了，就扎根肯尼亚，扎根塞尔维亚，然后手机没信号，发不了动态了，估计是。<笑>嗯。然后我现在比较喜欢 Team Man Elite、哦。嗯， Team Man Elite， 咱俩一样啊、嗯。嗯，因为其实我觉得他们就很有感染力。嗯。就跑得快是一方面吧，嗯、能力强的选手大家都会喜欢。对。能力强如履平地这种，对，我就很欣赏他们这种氛围。嗯。他们每次不管去，比如说他们去比赛，对，周围都需要粉丝、呃、不管是他们，就通过这些印一些 T 啊，他们一些周边啊、嗯，更好的传递他们的想法，把他们思想传递给更多的一些年轻人。嗯、Young Blood，、嗯、他其实他们的粉丝大多数也都是美国的高中生、嗯。其实我比较同意的一点，我忘了从哪看了，就是说你是一个运动员，但、嗯、不应该仅仅只是一个运动员。嗯
0: 我觉得这个应该是从詹姆斯 LeBron James 那边来的，就是他作为一个运动员对对对、oh, 对，对吧？作为一个运动员，他通过运动，然后呃，改变了世界，改变了大家对很多事情的一些看法。我觉得这是这个就是你说的这句话，就是你是运动员，但不仅仅应该是个运动员应该做的事情，对。
1: 啊、uh, ，那对了 ，Jam， 我说了我喜欢的，那我想知道你喜欢哪些 Pro 啊
0: ？嗯，我喜欢的其实跟跟跟大家喜欢的可能有点不太一样。首先就是当 Oregon Project 还在的时候，我比较喜欢喜欢他们里面有一个女生运动员、嗯，就是一个黑人跑中距离的，呃，叫做哈桑，他是荷兰国籍， oh, 荷兰那个对荷兰国籍，对，对就是、他，我我很喜欢他。嗯，然后还有就是刚才像你说的，像 Team Elite。就是他们，呃，这个年轻的团体在做跟 BTRT 一样的事情，就是拉近跟大家的距离，通过一些自身的对一些行为，然后传递一些比较积极的能量和一些精神。嗯，然后还有就是日本的运动员的话、嗯、，Pro 我比较喜欢深夜大地。哎
1: ，那你为什么喜欢深夜大地？这个 Pro 不是那么耀眼，我觉得你看日本日本选手，大家可能什么大破杰是吧？对涉犹太涉这些，还有其他的。什么勇马是 吧？ 勇马
0: 对， 是的。(笑)因为我觉 得， 首先神野大帝的笑容非常的阳 光， 非常灿烂。我觉得这是我比较喜欢他。首 先， 这是我喜欢他的原因。然 后， 其实他跑的也不 慢， 全马在二幺零。然后还有就 是， 他是香根一 传， 他是青山学院的嘛。山神嘛，对这个山神的这个称呼很迷恋。我觉得这种爬坡能力很强的，对吧？在那么大的坡度都能如履平地，啊、平地所以我觉得这个就是很<笑>很着迷。要不然我怎么能跟呃南京的那位如履平地的选手关系那么好呢、啊，对吧？对对，所以我对,对对，我我这是几个我比较喜欢的运动员，<笑>还包括像吉普乔格的小老弟杰弗里·卡沃罗啊，卡莫罗对我我还蛮喜欢他的，因为我之前有看到他跑场地赛的时候，嗯，他跟吉普乔格都是被、oh. 贝克勒碾压，但是转到马拉松赛场上之后，嗯，他的表现还是还是很好的，所以我我我我比较喜欢他，因为我觉得他长得很有特点。就是我是这种会对<笑>会对这种外表和长相 style 比较感兴趣的人，所以我、哦、我还蛮喜对。其
1: 实 Camoro 就是和那个谁神野大地是，我感觉差不多都是那种，就是很阳光，然后有点是是的有点憨憨的，是的，是的，是的，就是感觉很
0: nice 的那种感觉。<笑>所以我刚才说到 Oregon Project， 你有喜欢的在 Oregon Project 里面的选手吗
1: ？哦， Oregon Project， 我想一想。除了最早喜欢的 m o f i r e 现在还喜欢、嗯、并不是现在不喜欢。嗯嗯嗯。嗯，其实我也比较对 g y l l e n r a a l 感兴趣。嗯，美国一哥。虽然虽然我可能和刚才说的有点矛盾，就是我比较喜欢那种亲、嗯、亲和力的、嗯，但是我感觉他的这种，其实你可以上那个 Last Run 上搜，或者上 Google 一下、嗯、g y l l e n r a a l 对他好多的评价就是。冷冰
0: 冰，人狠话不多那种感觉。对，因为 Gallerup g a l l e r u b 这种职业的 pro， 就像像上期我们也提过，嗯，他可能就真的很专注在他的训练上面，他也没有什么社交媒体，也没有什么过多的曝光度，就给人大家给大家一种世外高人的那种感觉。你只有在赛前，可能赛后的那种发布会才能见他说两句话，其他的时候他就是躲起来自己训练，在家里面住着，然后保持他的状态这种。但我觉得可能就是这种距离产生美吧，就是一种神秘感会让你觉得，就是那种若隐若现的感觉反而会更让人，呃着迷一点，有可能
1: 。他也是很很重家庭的一个男人。他这次选拔赛，我看因为周六是美国奥运会选拔赛嘛，是周日第二天他也是亚特兰大的一个半马，嗯，然后半马发枪的时候，选拔赛女子的前三名和男子的前两名。都去发枪啊，还是怎么着？反正都去那战场去撑台子去了、嗯嗯嗯，唯独没有他、嗯。对，唯独没有他。然后为什么？就他，因为他前一天晚上六点好像搭飞机回回家了，回了回俄勒冈了,了、嗯。对。不过我刚才想说的就是。其实他的这种不善言，也不是不善言谈，就很少说话。很，我觉得有可能是和他的教练萨勒斯有关，就可能他教练不会让他多说一些。嗯、我其实我觉得俄勒冈计划对他影响挺大的，嗯、因为他他不是没有 i 音，不是没有 Instagram， 不是没有 Twitter， 是他不更新了。对，不用他的 Twitter 其实在零九年的时候还发了挺多的，你可以去搜一下。嗯、但是他发了一堆乱七八糟的，我都看不懂发什么意思。嗯我感觉其实有可能和他这个前教练，应该叫前教练，对，阿尔伯托·萨尔萨有关系。他现在换了 Max Meeks，
0: 对 ，Max Meeks， 对
1: ，期待一下他之后的一些变化吧，嗯、看看有什么和之前不一样的。是因为其实 Oregon Project 怎么说呢？嗯，没办法，就说不清，就这种说不清道不明的感觉。他有没有用药啊、嗯？有没有 cheating 啊？ doping 啊？就说不好。嗯，现在他们运动员也不会发生嘛。是是。对，哎，咱们聊着聊着聊到 Oregon Project， 对，
0: 突然就换到 Oregon Project， 因为其实大家对于马拉松这个中长跑的了解或认识，我觉得 Oregon Project 其实在对于中国跑者来说起到了一个挺大的作用，对,对吧？对，因为不仅是那些骷髅头，对，明星的选手，<笑>还有包括那个很诱人的那个飞翔的骷髅的 logo， 唯一的一个亚洲选手，日本选手大破杰，他从日本到了俄勒冈，然后开始接受美国跟日本完全不一样的训练，然后其实我在那个记录。纪、嗯、录片里面有看到，就是他们有很多，呃、嗯，我都很没有见过的一些一些设备和一些和一些,和一些装备，就很高很高级、很高端的那种。就说到这个，嗯、说到这个装备，嗯、那我想问问你，就是你可以跟我们聊一聊，就是现在你在平时跑步的时候，呃，会穿戴什么样的装备，从头到脚？
1: 那、呃、从脚到头吧，没问题。哎、我很很喜欢跑鞋，因为我特别特别喜欢跑鞋，特别特别喜欢。嗯。所以我的鞋非常
0: 多，嗯，蜈蚣
1: ，OK， 蜈蚣，嗯、<笑>对，嗯，我现在跑鞋的话，因为你看现在疫情影响，我也是在家憋了好好几个月了、嗯，因为我家附近是没有操场的，嗯、学校不,不开门锁着，那个操场是锁住的，嗯、所以只能跑公路，嗯公路路面比较硬，老猛干的话，而且鞋子的保护性不好，就有、嗯、你对你的腿损伤还是不小的。
0: 嗯
1: 、所以我现在穿一些会多尝试之前没有尝试过的，嗯，缓震系的，嗯，然后可能也会比较比较厚重吧。对，那是什么鞋呢？我在穿，我也推把那双跑鞋推荐给你了，就是 Hoka One One 的 clifton6, Clifton Six。对，那个我之前穿过四代，然后六代是别人寄给我的。嗯。嗯然后我穿了一下，觉得哎很不错，哎呦不错哦、嗯，这种感觉
0: ，这就是传说中的。然后后面又买
1: 了、嗯<笑>嗯，没有，后面又买了，自己买的是 Saucony 的 Trumps 十七代嗯，嗯，还有还有一个一双是 New Balance 的1080 V 十，但是我比较想、嗯、讲一讲我现在在穿的 Trumps、嗯、Saucony 的 Trumps 第十七代嗯嗯，嗯，因为怎么说我之前的我之前的习惯是不会穿太沉的跑鞋，对。因为一是沉的话，它可能鞋面一般都会很厚。我在广州不可能穿鞋面厚的，是那鞋面厚太热了，对，捂得很闷。对，缓震的话，我在广州因为操场，我跑操场也是不少。我为了保护操场、嗯、草地什么的，跑的都很多。嗯，跑在广州的时候跑那种公路少，所以现在回到家里来没办法，没得选嘛、嗯。嗯，买这双鞋的原因还是我，因为 Saucony 要发布那个碳板鞋 Indoor 系列，对，然后我就开始。仔细的研究了一下 Saucony 的所有鞋，就根据那三双鞋引引发了我极大的兴趣，然后开始研究一下 Saucony 的鞋、嗯，然后发现这双还不错。嗯，然后我比较喜欢的一个跑者就是美国的 Jerry Ward。哦，我知道了，那个、Jerry Jerry Ward 数学教师，数学教授。对对,对,数学教授对， Jerry Ward y Ward。我有一次在那个他的 ins 快拍快拍里看见了他发的这个 Trumps， 嗯，他开箱了 Trumps、嗯。然后被他那个全黑的外表，但是很骚的星空鞋垫深深的吸引了。嗯嗯，没错，我就是被这个骚鞋垫吸引了。嗯，然后我就下单也买了一双，尝试一下嘛。嗯、但没想到，一尝试彻底的 fall in love with， 了。嗯，上瘾了，真的非常好穿。嗯，对，首先是他那个中底，所以你别看它三百多克，对你穿上去以后其实不是很沉。我发现其实三百克，可能一开始以为觉得哇好沉啊！我体重也不是，嗯、我也不是那种大体重跑者，对。你也不是撞壮，我应该不不需要这些跑鞋。嗯、<笑>你是是吧？你是我是撞壮，我是撞壮。然后，但是他那个脚感确实很弹。我一开始还以为他那个缓震跑鞋就是很软，嗯、就是泄力的那种对。然后对，但是你能很好的保护，就是。缓冲很够，不会让你落下感觉生硬，但是它的脚感确实很让我、嗯、amazing o、嗯、awesome 这种感觉，嗯、虽然很厚吧、嗯，我在其实在这边感觉也还好。我之前不会选。明白
0: ，那其实就是因为回到家里面场、嗯、地的限制，对吧？让你重新选择了这种比较厚重的鞋，但是没想到一穿就
1: 爱上了。其实之前我的观念就是。我是肯定不会买太沉的，可能二百八九十、二百七八十克还能接受。但现在其实我感觉沉点的鞋还好，因为有些太轻的鞋肯定会有取舍、嗯，就是说你不可能平白无故减轻重量，你可能把支撑片啊、内侧支撑什么的，或者中底那个抗扭的 TPU 给剃掉了，这种乱七八糟的可能都有吧。它可能会被保护性有些缺失，就你可能跑着爽但是有可能引起一些跑步的伤病，嗯、只是有可能。嗯哎，对，那我就有，呃，我不知道你会不会喜欢这种选择比较沉的跑鞋来训练。嗯
0: ，我就是平时我们的训练课表就主要分成。呃，有氧的慢跑，然后间歇跟长距离嘛，就是因为会，大家都会根据这种呃呃训练课的性质的不同，会选择一些跑鞋。我之前慢跑都会穿 Nike 的 p e x a s 系列，就是 p e x a s s 系列就一直是中规中矩，表现的比较稳定嘛，就是也是我开始入门啊、呃、跑步马拉松的一双入门鞋，我一直穿它，然后。直到就是今年，也是因为疫情的关系，就是操场和场地都关了，那我只能跑一些路跑。然后我发现路跑跑多了之后 ，Zoom Air 的这个反馈就越来越差。然后我可能就想，就那天我就问你嘛，我说我想想换一双 Hoka One One，、oh. 就是因为我第一次见 Hoka One One 的时候，就被它那种厚底的这种这种跑鞋的外观，就觉得深深的吸引。Oh. 因为其实我一直都觉得 Nike 从 Strike 系列，然后一下跳到百分之四的时候。我觉得其实他们是有受到 HOKA 的这个影响的，就是一下从一双很薄的 Zoom 的底的这个设计，一下变到了一双厚底的这种泡棉，然后再加碳板的设计。其实我觉得就是肯定有一些借鉴，或者说有些参考。所以我就想说，
1: 对对，这种
0: 如果我在跟你一样的理由吧，就是路上跑多了之后，就我需要一双保护性更强的，然后可能比较偏软的，呃，一双这样鞋的，呃，特性。所以我就想说试试火卡，所以我就问你嘛，你给我推荐了 Clifton， 然后我就发现哇，上脚的感觉真的是第一脚就有一种踩屎的感觉，非常软。因为其实慢跑就不会让你有这对这种支撑和这种落地的那种。反馈有特别明显的要求嘛？所以只要我能落地的时候比较舒服，嗯、然后缓震比较好，我就我就 OK 了。因为我是壮壮嘛，对吧？嗯，我体重比较大，所以嗯、呃、，Clifton 给我的保护和支撑是我目前穿过慢跑鞋里面最好的。我现在慢跑都会选这种 Clifton 比较重的鞋，对
1: 。嗯，它内侧的支撑我觉得还是做得很好，因为我一上脚就感觉它内侧支撑很强烈。是。是，而且你还买了一双白色，是吧？对，
0: 我很喜欢这个白色，就是让我觉得穿着很年轻
1: 。平常其实也能穿
0: 。对，是的，平常走路也能穿。其实因为黄卡欧牛你就是在一九年做了很多联名嘛，其实就还蛮蛮好看的，啊、就是那种呃泥，就是那种淡淡的那种泥黄色，然后就
1: 是还挺好看的、哦啊。对，我知道，知道，知道。哎，还炒得很贵。是的，两
0: 千六七吧，你没两千六七买不下来的。对。那其实你刚才我们都在聊跑鞋，那除了跑鞋以外，像就是手表或者说心率带或者说类似这样的设备，你你你在用什么呢？你可以跟大家分享
1: 分享吗？其实我也是很喜欢电子数码的这些设备。嗯、然后手表的话，我现在用的是佳明的 24， 四对，我之前用过佳明的 935， 对，然后 Apple Watch 的二代、嗯嗯，还有 Polar 的 Vintage a S、嗯。目前我对这块245还是比较满意的，但是我刚买来这块表的时候，它那个软件真的是做的太差劲了、嗯，我手表就和手机基本就没有连上过，哦、那要、个、好久一段时间、嗯，我都是通过手表那个线直接插电脑同步哦，那是挺不方便的。它那个软件真的是做了一开始做了就咳咳硬件先发售了，然后软件更新就慢慢慢慢来。其实935我感觉真的是一代神表。嗯不管是它的电池，还是它那个什么，呃 ，GPS，、嗯、它那个准确性都非常的准，嗯、还有它同步的速度，嗯、我记得很清楚，就是我之前带935的时候、嗯，我把手机放在宿舍的桌上，嗯、然后那开着自动同步嘛、嗯，我推门进去，喝一口水，把水放下，看手机，它已经同步好了，就是特别快，就感觉不到，嗯、就我还没拿起手机呢，它已经把我。嗯跑跑步的那个训练已经同步上去了，
0: 这就是俗话说，就是好马配好鞍嘛。强者当然要配神表，<笑>就像 B T R T 的强者，每天 N N T C 一小时的课代表，他就带了一块935。张磊
1: ，他现在没换，还在935。对，还在在九三五。对，他那个表带还是挺亮、嗯、是的，绿色，就是跟我还以为他换了 94， 没，他还是 935， 跟他人一样骚。嗯<笑>啊、然后说完九三五，再说说。Apple Watch，Apple Watch， 其实它不能算严格意义的运动手表、嗯，但是它运动功能也算一个比较主打的一个功能了、嗯嗯。因为我知道上海的黑马也是跑圈 KOL、嗯、严信，他一直就在，他、嗯、从二代开始吧，一直换到了现在最新的几代四代吗
0: ？现在是已经出到五代了，系列五了应该。啊，嗯、五代是到五
1: 代了，对。对啊 ，Apple Watch 给我的感受还是。嗯，其实跑步的话，我觉得跑步训练不太方便，嗯、因为它，你大部分的开始、结束或者间歇那种 live、嗯、都是要触碰屏幕的，你要摁扭的话是很难摁的，因为我还是比较喜欢实体按键、嗯。就比如你跑间歇的时候累，累得成累跟狗累得跟狗一样、嗯，然后你怎么还有心情仔细看那个屏幕点？嗯你肯定是闭着眼睛摁按,按键啊，或者有时候你手有汗的话，那个屏幕也是不好摁。是是，其实用户体
0: 验上来说，其实还有待提高，对吧？因为毕竟它不是一块，嗯、其实
1: 跑步是，不是一块这种
0: 专业的运动、嗯、跑步手表，对吧？它只是有比较好的这种运动的功能。对，对
1: 但是平常你要带着它晚上出去慢跑，还能。它就是不是那个易信版本的，也可以往里头存歌，嗯、然后戴着耳机就不用带手机了，嗯、听听歌边听边跑，其实体验还是蛮好的。哎，那你说到听歌，那你跑步的时候会听歌吗？哦，会，我是重度的音乐和播客爱好者。嗯、就跑步，我每次跑步必须都得戴耳机、嗯，因为我大部分都是一个人训练，很少有一起训练、嗯，所以我基本每次都要戴耳机、嗯，然后甚至。有的时候我跑间歇我会戴耳机，这就是强者吧，这就是大神。<笑>没有，就是一个人在操场跑，真是太太闷、嗯、太闷的好了。嗯嗯、然后我是我现在用的是，我也用过好多好多耳机，嗯、但是大部分耳机都是出汗坏掉，嗯、然后要么就是丢掉，嗯、基本就没有能完好的，要么就充电，然后充着电，然后充着充着充,着充,着充不进去了，嗯、然后就扔了，没有能完好在我手中存留的耳机。嗯嗯我现在戴的是 Beats 的那款，就是新出的 Power Beats Pro、嗯。对，其实这个耳机我还是比较满意的。嗯，怎么说呢？它因为 Beats 现在被苹果收购了，苹果的亲儿子嘛。对。它那个芯片和苹果手机，嗯、呃，我之前那个 iPhone 1一 Pro Max， 这两个连接真的是超级远，蓝牙连接距离超级远。嗯、就是我把它放在那个操场边然后我跑什么四百米跑一圈、嗯、就只要操场人，人不多的话、嗯，就基本空旷的操场是不会断开的。嗯、但如果有人踢球，可能会断一下、嗯，所以给我的使用体验是非常好的。嗯、而且像它，对啊，盖上盖儿，就跑完了把耳机放进去，然后盖上盖儿自己充电。嗯、但是，嗯、呃，因肯定是不能，因为我也没有收他广告费嘛，嗯、我肯定不可能纯夸他，我要吐槽他一下下。是是,是,是来换一他有几个问题，就是<笑>他有问题，就是你出汗以后。嗯然后它那个充电那个触点，它可能会被汗液腐蚀啊什么的、嗯。然后就是你用长了以后放进盒里，有可能就接触不良了、嗯。它那个电池是你必须得连到手机上，在手机那个负一屏里看。对，是的。iOS 设备的话的，你没法在充电盒上看。我好几次就是。跑完了，把耳机放进盒里，盖上盖子，然后放一边。下次拿出来的时候，发现一只耳机百分百，一只耳机百分零。是的，我然
0: 后就就听不了、哎。对，因为我也会出现这样类似的情况，就是他们在做这个耳机盒充电的时候，感觉你需要很小心的、呃，把两只耳机都对准那个充电孔，然后再盖上，要不然的话会经常出现这种接触不良，哎、然后导致充不进去电。我觉得这是一个比较普遍的问题，因为我身边也有一些朋友会出现类似的问题。对对，但是外形还是很好看的。
1: 我发微博吐槽过，然后也有好多人给我评论说他没有这个。对
0: ，那除了耳机这些，呃，电子产品，你还会用一些其他的电子产品吗？哦
1: 、我最近在用一个臂套式的心率带，就是它不是绑在胸口的，它是绑在手臂上。对，它其实也是光电式的心率，我觉得它还是主要是舒适的。然后除了心率带的话，我最近。因为刚收到 RunScribe， 还没有，还没有仔细的研究。不过这个 RunScribe 是基普乔格一直在用、哦。他近一年左右的训练的照片，你们发现，你仔细看的话，你可能发现他脚上的鞋一直在换。但是他鞋上拥有两个类似于，可能大部分人还以为就是他比赛完的芯片没拆下来，就是有两黑色的那个的鞋带像
0: 小豆豆一样的，对吧？
1: 对小豆一样的东西，嗯、其实它是 Run Square， 它是好像也是加利福尼亚，我记不清哪儿了、嗯，也是反正他们一个小的公司搞出来一个步态的分析一个传感器，嗯、真的非常厉害、嗯。这个我觉得可以以后单独来聊一聊这个东西，嗯、确实很厉害。
0: 呃，我们越研究这些设备，或者越研究这些数据，其实会给我们的跑步带来一些更多的一些科学依据和一些参考。但是同样，同样一方面，就是也会有的时候会让我们钻钻陷入到这个呃，对于数据很痴痴迷，或者说掉进这个数据陷阱的这样的一个怪圈里面。那你在你跑步的时候，你是怎么样通过这些数据，或者说通过这
1: 些装备来帮助自己的呢？你可以跟大家聊一聊。上面说了这么多乱七八糟的东西、嗯，就是又是这么多装备，这么多数据，我是恰恰相反。我跑步的时候，我虽然带着心率带，带着一大堆，就是全副武装的感觉、嗯，但是我是很少看表的。我顶多会看一下配速、嗯。就我我要恢复跑、有要跑的话，我基本都不带看表，就摁一下表开始了，我就开始跑、嗯。我的什么心率啊，什么功率啊。一般我都是根据我自己的体感来调节的。这就是强者如果、哦、感觉我今天有点累，这就是 pro 吧。我感觉我今天有点累，我我我就会我就会轻松一点跑，然后感觉如果感觉很轻松，然后我看我表心率一百六了，我照样还是跑，就我不会不是很在跑步的时候在意它这些数据啊，因为首先数据也可能会飘嘛。嗯、我觉得还是自己的体感是最重要的。如果你要感觉难受，你就，就算他心率一百二、一百三，的，你感觉难受，你肯定也要停下来歇一。是的，是的，是。实我觉得，你的体感应该是你首先最重要要关注的，嗯、最先要关注。但
0: 其实，其实你刚刚说的这种相信体感。我让我想到了一个呃大破节的一个故事，就是在 Alpha Fly 刚研发出来的时候，也就是今年他二破日本马拉松国家纪录的时候，就是东京马拉松，啊、他在拿到那双 Alpha Fly 其实没有多久，他就要去上脚穿，因为很多人都跑步的，大家都知道，就是拿到一双新鞋的时候，首先你需要一个磨合的过程，就是有些人喜欢穿呃 Next， 有些人喜欢穿呃百分之四，还有些人甚至。喜欢穿 Zoom Fly 跑跑圈嘛？就是呃，因为大家对这个呃认知是不一样的。但大破节呢，就是他说我很相信科学。我很相信，呃，就是 Nike 的这些研究人员和这些创新的专家们设计出来这个鞋，所以我愿意去穿上这个鞋去放心的跑完这场，呃，对我来说很重要的比赛。就是我觉得，就是他已经对这种科学数据，就是，呃，首先他的可能对自己的身体非常了解。然后再加上他相信这个跑鞋能够，呃，对他的运动表现能够提升到下一个 level， 所以他才会穿上这双他并不熟悉的跑鞋。但是我觉得对于很多跑者来说，其实还是要选一双，如果在比赛的话，还是要选一双，呃，自己比较熟悉或者说，呃，已经穿出感觉的一双跑鞋，这样会比较好
1: 。对，而且他肯定，我估计他之前应该也会穿过。Alpha Fly 的之前几个版本的原型系，对，对，他肯定知道这个脚感大概是这样，他才会去选择。对，对，不过真的有那种很猛的，就是选拔赛的，我想想，第二名 Jack Riley， Jack Riley， 他真的就是因为他不是耐克赞助选手，对，他是没有，他没有任何的 sponsorship。对对对，他真的就是前之前几天，耐克叫他们去那个屋里拿了鞋，他试跑了一下。嗯对，然后他比赛就上脚穿上了，哇，真的很猛，因为很猛。然后他还拿了第二，名。
0: 对，而且就是呃呃 ，Jake Riley， 他就是属于那种因为没有品牌赞助，他穿什么鞋都可以，因为感觉像是真正的黑马，你不知道他从什么地方就能杀出来。嗯、就像他的教练说，就是你知道，运动员在这种呃很难得的机遇面前，四年一次的奥运会，四年一次的这种选拔赛的时候，他可能会看到、嗯。别的选手都在穿 Alpha Fly， 或者别的选手都在穿 Nike 的这种最新的竞速跑鞋。如果自己没有穿，他可能这场比赛结束之后，他会问自己，也会问教练，说如果我穿了这双鞋，我那场比赛会跑得怎么样？就是很多选手，我觉得，尤其是这种对于这种职业跑者 Pro Runner 来说，就是真的这样的一个选择会影响到他们的运动生涯。所以就是，我觉得也是一场赌注吧对、啊，对，就是赌赢了 ，OK， 那咱们就就赢赢大的，对吧？赌输了，那就那就我们就可能四年之后再见。其实就是这种这种马拉松比赛，或者说这种不确定性，其实增加了很多这种这种趣味性。就是其实我们现在对，呃，因为戴佳明手表嘛，就可能都只会看啊佳明的 Connect 这个 App 上面，它有一些比较详细的数据。那除了这个佳明、嗯、Connect， 你会看一些别的其他的平台会提供的数据吗
1: ？有一个最近有一个软件，也不是最近嘛，就是我最近在用，嗯、叫 Strava。哦， Strava， 我肯定好多人也也都知道。是是,是。对，但这个软件怎么说呢？因为我之前也是只用佳明的软件 Connect，、嗯、然后。我很久之前就绑定了 Strava 了、嗯，但我一直没有用。嗯、但是后来我发现，现在开了他那个会员以后，他可以根据你的心率以及你的跑量还有配速这么多因素吧，他、嗯、会根据一个算法算出你的疲劳度，平均的疲劳值吧，类似于、嗯、就是和每周，它并不是说一个固定的值，它是根据你每周一个比较的。嗯、然后，而且它对于就像。呃、嗯，每周的跑量啊，就是它给你整理的非常的清晰、嗯，我觉得这个是我看起来然后找起来很顺手的。嗯
0: ，Strava 我也有，我也注册了，但是我之前因为在纽约待过一段时间嘛，我用 Strava 都是来看跑步路线的。就是上面有很多，哦、对,对
1: 他那个路线，对有
0: 很多运动轨迹和跑步的路线。因为我到了一个地方，假如我去了华盛顿，然后我可能不熟悉当地，但是我会查附近的路线，嗯、然后那个上面的路线还蛮方便的，就告诉你啊，这段有多长，然后爬升有多少。我觉得就是还挺挺好用的，对对对,对，确实
1: 对。而且现在 Strava 更新之后，你可以直接在 A P P 上，就不用去网页端了。哦。直接在 A P P 上可以创建，然后查询路线，对，还挺方便的。对啊，很方便，因为我们毕竟手机都随身携带嘛
0: 。那我们刚才讲了，就是你跟大家分享了你的这些装备。那你，因为我知道你对这种 Pro 的，呃，装备也有很多的了解，就是比如说像基普乔格、像 Galen Rupp 这种，这种职业跑者、这种精英跑者的装备也有很多了解。嗯、你可以跟大家分享一些。就是他们你，你你所知道的，呃，这些 pro runner 的装备有什么好玩的故事或者好玩的地方吗
1: ？就是我说的这些也都是我在，比如他们的纪录片啊，他们 Instagram 啊，就是有照片或视频里，然后他们出现了这些，嗯、然后我去搜，我也是这样一点一点了解到的。嗯、有一几个比较有意思的就是，呃、嗯， Galen r a p p 受伤之后，嗯、他复健过程中，他在一个叫 Alter G 的跑步机上。嗯其实那个跑步机的外观就是你下半身都包在一个一个很大的一个气室里、嗯，就一个气球，类似于气球的一个东西。嗯、这个跑步机它是叫反重力跑步机、嗯、l 2 g 反重力跑步机、嗯，它是可以通过调节那个气室内的气压来给你提供一个减轻你的落地的一个压力，嗯、就相当于只以你百分之多少的体重来。落地就是你突然变瘦了，比如说你现在呃六十呃现在七十公斤，然后突然让你三十公斤，那你肯定腿部肌肉你之前能承受那个六十公斤那个七八十公斤的压力，你现在可以就是三十公斤的压力就会更轻松。是，嗯，还有一个挺有意思的就是我看好像最近他们野玩部落、嗯、也在也在用，就他们那个去跑吧，好像喜欢去跑，嗯。就是一个测乳酸的、嗯，是一个蓝色的机器、嗯，一个蓝色很小的，大概可能就跟，呃，比 iPhone 八大一点那个样子吧
0: ，一个仪，那个仪表一样的机器，对吧
1: ？对对，这个东西我最先发现还是在，呃，挪威，他们给 i n g r i d Brynson 三兄弟做那个纪录片，哦、就是他那个纪录片名字叫《i n g r i d Brynson》嗯。就他们一个英布普森家族，三
0: 个出了三个长跑的这种名将，对吧？大哥、二哥和三弟，他们三个还去参加了 159， 给老乔当，给吉普乔格当 pacer 对。对，对对、嗯，
1: 确实真的是。然后在他们小时候，其实很小，就是三弟很小，大哥和二哥都已经年龄挺大了，嗯，都已经可以去比赛了。对，对那个时候他们就开始在用测乳酸、血乳酸浓度的来控制一个训练的强度。嗯其实这个测的方法也很简单，就是指肚取下血、嗯，然后拿一个小管把那个血吸出来，嗯、然后把这个吸出血的管插到那个气里起立起立，然后它滋就会读出来了、嗯。对，通过控制你每次每次 workout 之后的一个乳酸浓度来判断你有没有训练过量，就是一定要保持在一个乳酸浓度之内、嗯。就比如说你这次要跑速度要跑乳酸值对乳酸配速以下，你肯定不能过量。就每每一圈下来，就每一个间歇下来都要测一次。嗯还有一个，其实说完了复健和训练，说一个恢复的东西。嗯嗯嗯、这个东西我用过、嗯，它是一个气压的腿套、嗯，就是跟一个裤子似的东西，你套到你的腿上，然后它旁边有一个机器给你充气、嗯、往里头充气然后它通过充气以后让那个裤子膨胀，然后挤压你的腿部肌肉，来加快一个血液循环。嗯其实这个东西我试用了以后，我觉得它还是很，尤其是对你长跑完，比如你跑干个二十 K、干个三十 K 之后、嗯，腿很胀的慌，你按摩完了以后套个这个真的是很爽，嗯、很舒服。因为我我也去用过这个东西，它通过推拿、筋膜松解，然后最后给你套一个这个在腿上，嗯、特别舒服。你做完之后恢复得也很快。嗯，
0: 我们今天跟 Gather 聊了很多关于呃训练当中会用到的一些装备。包括恢复会用到的一些设备等等等等。其实关于 Pro 的这个话题，我们可聊的还有很多。但是今天时间有限，我们呃可能先要在这里跟大家呃说声再见。但是之后我们还会有更精彩的内容，呃会跟大家见面，请大家保持关注。那么呃 ，Gator， 那跟大家说句再见吧
1: 。好，拜拜。
0: 好，那观众朋友们，我们下期再见。这里是 BTRT Talk 黑话，我是 Black Tooth Running Team 的 Jam， 我们下期再见。